0: Pero por muchos años, Marisol Gómez fue editora de paz del diario El Tiempo, muchos, muchos años, eh, nos cruzamos en muchas coberturas, especialmente a propósito del tema, en las que tenían que ver con los acuerdos de paz, con la los diálogos en La Habana, y luego con la firma del acuerdo tan polémico, tan difícil, eh, tan, tan difícil de digerir como diría el expresidente Santos, cuando hablaba del sapo que nos tocaba tragarnos. Marisol, eh, como siempre, un gusto saludarla, y qué bueno que nos acompañe hoy domingo en Sala de Prensa Blue.
2: Juan Roberto, muy buenos días, muy buenos días, Andreina. De verdad que para mí es un gusto, eh, Juan Roberto, estar con ustedes, y bueno, y volver a, saludar, eh, a saludarlos como colegas, fundamentalmente, porque como dice... Eh, pues estoy en otra orilla hoy, pero realmente pues, este periodista está aquí
0: intacta. Está intacta y no me cabe la menor duda yo que la conozco, que soy testigo de de esa alma periodística de Marisol. Eh, Marisol, esta semana, repito, ha sido compleja, pues viene desde hace ya ocho días con esta tormenta creada por la, por la decisión de las FARC, ahora sí de contar lo que saben de sus crímenes. Eh, esta esta semana tan difícil y digamos una prueba de fuego inicial que ha levantado tanta ampolla, ¿a usted qué le dice lo que ha pasado con esta guerrilla de las FARC, antigua guerrilla, hoy partido, hoy movimiento, eh, dedicado de parte de sus dirigentes a contar verdades tan duras y tan incómodas?
2: pues Bueno, Juan Roberto, yo creo que eh, pues por el conocimiento que yo tengo de las FARC, por todo lo que ocurrió en Colombia, yo sí podría decir que la confección de las FAR eh, frente eh, al asesinato de Álvaro Gómez Hurtado y otros personajes que de los cuales han hablado durante los últimos días es bastante consistente con la historia y con la naturaleza de las guerrillas de las FARC. Yo creo que lo que lo que esa verdad no, no simplemente nos ratifica, esto no es nuevo, no, lo que nos ratifica es que eh, las, las far obviamente alimentaron odios históricos contra personajes que consideraban, eh, que consideraban que respuesta de guerrilla contribuyeron al conflicto en Colombia. Y, y claramente, pues todos sabemos que eh, Álvaro Gómez Ortado, siendo senador de la República, fue el hombre que en, en era muy a comienzos de los 60 comenzó a hablar de las repúblicas independientes repúblicas independientes que además él decía desde, desde el Congreso de la República como senador tenían que ser eh, contrarrestadas por el Estado. Acuérdense ustedes que eh, tirofismo Manuel Marulanda Vélez fue primero un guerrillero liberal que luego no se cogió la amnistía cuando se ofreció amnistía a los guerrilleros liberales y se va a Marquetalia con un grupo muy reducido de campesinos con una idea, quedarse ahí... Eh, trabajando la tierra y como la teoría en ese momento de él era una especie de autodefensa campesina, vamos a estar acá tranquilos en Marquetalia, eh, y no, si, o sea, si nadie nos molesta vamos a estar tranquilos, pero llega precisamente el, el bombardeo Marquetalia y otros eh, cuatro sitios del país donde había gente que en su momento había pertenecido a la guerrilla liberal y eso es lo que origen a las FARC. Y el resentimiento, Juan Roberto, yo pienso que ese resentimiento que Tirofijo cultivó por... Por, por el ataque en ese momento a Marquetalia, pues se tradujo eh, por la naturaleza de las pienso yo, lo, lo veo muy lógico que se haya traducido en una intención eh, histórica de matar a Álvaro Gómez VIII, hasta que al final, pues ejecutan ese acto tan lamentable para el país. Entonces a mí me parece la verdad muy coherente con la historia y la naturaleza de las. para mí realmente... Eh, me parece muy importante que ahora por fin se esté hablando de un hecho que la justicia colombiana no ha podido esclarecer en tantos años
1: Marisol pues entendiendo que, que el perdón y la reconciliación que pasan por la verdad pues son procesos tan complejos estas confesiones de la FARC han sido recibidas con tanto escepticismo que uno se pregunta si ayudan al proceso o ahondan las diferencias de concepciones y el dolor ¿cómo lo ve usted?
2: Pues mira, a mí lo que me parece, Andreina, lo siguiente, la verdad no puede someterse a interpretaciones y menos a la, a la interpretación de sectores polarizados, la verdad es la verdad y punto, ¿qué es la verdad? La verdad son hechos, y yo insisto que como he hecho me parece muy lógico que que hubiera sido un, un, el magnicidio Álvaro Gómez Hurtado sea responsabilidad de las FARC, ahora, eh, o lo que yo creo es que yo pues en estos días incluso en Twitter hacía una comparación entre Marulanda Vélez y Álvaro Uribe Vélez eh, o sea entre Marulanda Tirofijo y Álvaro Uribe Vélez porque son dos personas víctimas de la violencia hay que recordar que eh, eh, Tirofijo precisamente huye de la zona del eje cafetero cuando había toda la violencia entre liberales y conservadores huye de la violencia conservadora por eso se convierte en un, un momento dado en guerrillero liberal y huye luego del eje cafetero y se instala en en el Tolima, en la zona de Marquetalia, eh, porque había sido su familia víctima de la violencia conservadora. Álvaro Uribe fue víctima de la violencia del azar FARC. Esto ha sido una reproducción histórica de, la, de los rencores y de la dificultad tan grande que se, que se ha tenido en Colombia para reconciliar. Y creo que ese ataque, es verdad, en este momento... Eh, se convierte también en otro foco de conflicto eh, y me parece eso la parte más grave de lo que está pasando en Colombia no nos atenemos a los hechos sino que todo se está polarizando eh, no se importa si es una verdad histórica eh, si vamos a buscar a comprobar esa verdad jurídicamente con los a, con los detalles que están obligadas a eh, o está obligado al partido Faro y a entregar después de haber completado esto sino que todo se polariza eso me parece lo más grave que le está pasando a este país todo queda en la polarización y la verdad la asumimos como verdad si nos gusta, pero si no nos gusta, entonces empezamos a desconocerlo. Yo creo que Colombia tiene que hacer una reflexión muy importante, sobre todo porque efectivamente el asesinato de Álvaro Gómez y hoy la, la, la reiterada eh, contradicción que tiene el sector del uribismo con la paz, con la paz, hace parte de todos esos audios históricos que mantienen a Colombia en un debate eterno y en una polarización eterna. Creo eso que es lo que estamos obligados a superar.
0: Mm, mire, Marisol, eh, al margen de esa, de esa reflexión que sin duda es la almendra de todo lo que ha pasado, bueno, de lo que viene pasando hace tiempos, desde que hablamos de acuerdo de paz, de diálogos, eh, los que lo apoyan, los que no, eh, los que ganaron el plebiscito, que fueron los del no, lo que usted quiera. Pero al margen de esa consideración, eh, la gente en su casa hoy se pregunta, y se viene preguntando desde la semana pasada cómo hace un grupo hoy en, en re, de reinsertado, desmovilizado, como la FARC, el partido FARC, para demostrar que en efecto asesinaron a Álvaro Gómez, o simplemente la JEP se va a quedar con la versión del uno, la versión del otro. ¿Por qué no nos ayuda un poco a entender cómo es esa dinámica en la justicia especial de paz que usted cubrió, me acuerdo y soy testigo, al dedillo en La Habana cuando se estaba diseñando esa justicia transicional?
2: Eh, pues mire, Juan Roberto, lo primero que yo tendría que decir frente a eso es que el, el, nosotros y nosotros como periodistas, Juan Roberto, no debemos olvidar primero que la información y la desinformación forman parte esencial de una guerra, y que en una guerra se informa o se deja de informar lo que táctica, estratégicamente o coyunturalmente conviene, entonces... Creo que la primera cosa que tenemos que tener en, en cuenta, y esto lo digo porque precisamente muchos se han preguntado por qué las paras a estos momentos de la historia deciden contar la verdad. Y ahí va entonces a a la respuesta a la pregunta que usted me hace, Juan Roberto, porque este es el momento. Eh, usted ha visto que hay por ahí un, un, un politólogo que ha estado hablando de unas cartas, eh, de unos escritos clandestinos de madulanda donde madulanda sugiere ya eh, si incluso calcula Juan Roberto, calcula esas cartas clandestinas, no lee fragmentos de esas cartas, de esas cartas y fíjense ustedes cómo él calcula cuándo es el momento de, de contar sobre el, 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 la muerte, incluso lo dice textualmente, del señor de las repúblicas independientes para no referirse puntualmente a Álvaro Gómez. Entonces, hay que tener en Play for
1: free at LuckyLandSlots.com Daily bonuses are waiting. No purchase necessary void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
2: Cuenta eso. La información y la desinformación forman parte de la guerra. La cual en ese momento se guardan esa información porque consideraban que era más conveniente tener al país debatiendo sobre quién mató a Álvaro Gómez. Ahora, la G es precisamente, yo creo, que el gran valor del, del Acuerdo de Paz de La Habana Haber configurado un esquema de verdad, justicia, reparación y no repetición que, que tiene como base fundamental la verdad. Y las FAR están obligadas ahora a entregar el detalle. No es simplemente nosotros matamos a Álvaro Gómez, sino que le tienen que entregar a la CEP. Ahí sí, como dice Ernesto Samper, eh, señalado tantos años por supuesta relación con ese crimen, las FAR están obligadas a entregar eh, detalles de modo tiempo y lugar. A mí, en la lógica del azar, me parece, eh, digamos, que casa completamente eh, esa confesión con la naturaleza del azar. Ahora, faltan los detalles de eh, modo, lugar, cómo lo planearon, a quiénes les, 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 digamos, les encomendaron esa misión, en fin, todos los detalles, me parece que eso es lo que el país está habido y las FAR tiene que estar recolectando esa información. Ahora sí me parece muy importante. Juan Roberto, que Carlos Antonio Lozada, hoy senador de las FARC, sea la persona que en ese momento como comandante del Frente Urbano de, de, de Antonio Nariño, pues uno está vivo, dice que él ejecutó ese asesinato por instrucción de, eh, de, de uno de los del secretariado de las FARC, entonces todavía tenemos cómo reconstruir esa verdad. Más complicado es si Carlos Antonio Lozada estuviera muerto, pero... Ese es un elemento muy importante dentro de la JEP y la JEP funge como un investigador y un juez, como lo hace la justicia ordinaria. Aquí la única diferencia es que hay una justicia, hay una pena restaurativa y no una pena de cárcel, pero tiene la obligación también la JEP de exigirle al alatar todos esos detalles. Y es cuando entremos en esos detalles que el país va a tener los elementos para, eh, para entender ¿Por qué las FARC hicieron eso? ¿Cómo lo hicieron? Y empezar a cazar todas las piezas del rompecabezas, porque acuérdense también que hay una masacre de jóvenes eh, eh, universitarios, específicamente la universidad distrital, sí. conocida como la masacre de Mondoñedo, que también entra a jugar parte en todo este rompecabezas, en la manera de que juntemos las piezas de ese rompecabezas con las versiones de los policías que van que ya van a, también a testificar en la JEP, con las versiones de las FARC, en vez de enfrascarnos en ese debate político que como no nos gusta la verdad que está contando hoy el partido far entonces no la aceptamos recuerdo usted Juan Roberto, ustedes saben muy bien eso que cuando el com comenzó el proceso de justicia y paz que fue el esquema bajo el cual se sometieron los paramilitares a un proceso de paz todo iba muy bien en justicia y paz hasta que los jefes paramilitares empezaron a contar verdades que no le gustaron al país verdades que, se que mm. señalaban a personajes muy importantes y muy influyentes no, pues de políticos. Comillas, para claro. citares, y ya no nos gustó la verdad que contaban, entonces eh, le bajamos el perfil a justicia y paz. No podemos olvidar tampoco eso nosotros como periodistas, Juan Roberto.
1: Mm. Marisol, ¿y es inevitable que en este tiempo también los ojos se hayan puesto después de esta confesión sobre la fiscalía, la justicia ordinaria? duró más de 20 años con unas investigaciones que no condujeron a nada y que todo lo contrario tenían unas, unas hipótesis alejadas de esta que estamos viendo hoy. Eh, y ahora la pelota, digamos, está en la cancha de, de, de la JEP, que también, que desde que pues, existe, ha tenido muchísima desconfianza de muchos sectores. Eh, ¿Qué cree usted también, digamos, que en cuanto al Estado, eh, ¿qué, qué, qué es lo que lo que tiene que pasar ahora? Porque lo que le digo, la justicia ordinaria no hizo nada en todo este tiempo y por eso también es que se ahonda el escepticismo sobre esta versión que está brindando la JEP.
2: Pues mire, ahora que usted lo, lo, lo dice, la verdad es que el balón está en la cancha de la JEP y ahí debe quedarse, Andreina. Ahí debe quedarse porque, aunque no nos guste, esta verdad se está conociendo como producto de un proceso de paz que... Eh, Configuró todo el esquema de justicia a partir de la JED. sí. Entonces eso no lo podemos olvidar. Me parece que comete un grave error el fiscal Francisco Barbosa cuando habla de que va a investigar y te pide que las paz vayan a la fiscalía, aunque no nos guste reitero, esto es producto de un proceso de paz para el cual, eh, digamos, para el cual la, la, la verdad, la justicia debe hacerse desde la JED. Y ese es, digamos, esta verdad se conoce justamente porque existe ese beneficio para los antiguos comandantes de las FARC. Si no existiera ese beneficio, probablemente esta verdad no la conoceríamos nunca. Hay que respetar la instancia de la JEP y que la JEP haga justicia justicia restaurativa. Eso fue lo que se pactó. El otro, el otro gran debate es si sí, Carlos Antonio Lozada debe permanecer en el, en el Congreso. En, en el congreso. Mm. Claro que debe permanecer en el Congreso, es que se fue el pacto, es que se fue el acuerdo y como decía Juan Roberto ahora, ese era el sapo que teníamos que tragarnos a cambio de verdad. ¿Vale la pena? Yo eh, diría que sí, sí Juan Marisol. Roberto, que
0: sí, uh -huh, Sí, tal vez eh, cuando hablábamos de ese sapo del que tanto vimos hablar usted y yo en La Habana, cubriendo este, estos temas del bar, ya, ya se me acaba el tiempo, pero tal vez una frase final, una reflexión final. Eh, independientemente de que demuestren o no que los señores de las farlos de compañía, en este caso que asesinaron a, a Álvaro Gómez, eh, ¿judicialmente qué pasa con ellos, independientemente de que se queden en el Congreso?
2: Mire, judicialmente lo que va a pasar con ellos es simplemente que ellos eh, 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 ya, ya contaron su verdad, ahora tienen que entrar como entra cualquier eh, persona en un proceso de justicia a, a entregar los detalles en la jurisdicción especial para la paz valora los detalles, saca una conclusión como la saca cualquier juez tribunal de la paz de, de, de la jet y dice, pues eh, esta es una verdad y como el pacto de paz dice que no puede eh, haber cárcel, pues vamos a poner una pena restaurativa y la pena restaurativa eh, eh, es, es eh, una pena que como todos sabemos es hacer eh, obras por las víctimas Que puede ser que mandan a Lozada a desminar Ahora, si la pena es compatible o no compatible Con la labor del Congreso Eso también lo define según la Corte Constitucional Lo define la JEP El juez de la JEP Dice, si lo vamos a mandar a desminar Durante cinco días a la semana eh, De lunes a viernes Probablemente la pena de Carlos Antonio Lozada No sea una pena compatible Con el oficio de congresista Porque él tendría que estar En las sesiones del Congreso eso lo define la gente Pero sí. si dice, él va a terminar eh, los días que no trabaja como congresista, pues la pena es eh, completamente compatible con su labor de congresista. Hace días de congresista y los otros días que no hace labor de congresista, pues, saben, si el Congreso no trabaja todos los días, se tiene que ir a terminar, se tiene que ir a construir un puente. En fin, eso es lo que tenemos que aceptar, porque eso es lo que se pactó en La Habana y la única manera de pasar la página es justamente respetando ese esquema de verdad, justicia, reparación y no repetición, que es el punto final de ese esquema y es el más importante, porque todo esto que nos molesta tanto, todo esto que entra en tanto debate, tiene que cumplirse para que no haya repetición de la historia que se ha venido repitiendo y repitiendo porque nunca ha habido verdad. Sí. Y como decía Andreina, pues... Si la justicia en, en, en tantos años no pudo decirnos nada sobre el asesinato de Álvaro Gómez, ahora ya sabe que la justicia ordinaria no puede meter el, el, no puede meter las manos en esto si y tiene que respetar ese esquema de verdad, justicia eh, y no repetición, porque además es la garantía de que las vayan allá y cuenten todo lo que tienen la obligación. La obligación, además, hay que subrayar esa palabra de contarle sí. al país.
0: La arista y la visión, repito, de una experta, de una persona, una voz autorizada en la materia, Marisol, de verdad, nos hace mucha falta en el oficio, hombre, vuelva.
2: Tal vez seguramente eh, 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 vuelva que Juan Roberto la vida nos irá diciendo poco a poco. Sí,
0: señora Marisol Gómez. A usted, Marisol, muy querida, gracias por, por interrumpir su descanso hoy domingo para eh, compartir con nuestros oyentes de Sala de Prensa Blue todo esto. Marisol Gómez, eh, hoy concejal, periodista, hablando de una de las noticias de la semana. Eh, algunos lo llaman, como dice ella, el cumplimiento de los acuerdos, otros el sapo que nos tenemos que tragar en la sociedad como es escuchar estas verdades y entender como dice Marisol que hay un acuerdo de paz y una justicia para estos señores los señores de la FARC una pausa Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky
1: Lucky? in line at the deli I guess aha in my dentist's
0: office